0: Le,
1: le commentaire de Félix Seguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres.
0: Alors salut Félix, donc euh, Donald Trump veut contester les votes dans certains états, mais il y a des gens le près du Parti républicain qui sont dans le Parti républicain qui disent oh, « Regarde, on n'a aucune base. » Il y a des gens qui sont très près de Donald Trump qui le disent « Il n'y a pas de preuves euh, vraiment concrètes qu'il y a effectivement eu des fraudes.
1: » Oui, c'est bien juste ce que tu dis et puis... Euh il s'est fait rappeler à l'ordre en fin de semaine par euh, les bons du Parti républicain, même si certains, comme euh, Ted Cruz, l'encouragent à continuer dans cette contestation. Il y a quand même la majorité de l'establishment, si l'on veut, qui trouve qu'il n'y qu a pas de base légale pour contester. Cela dit, euh, on, on a parlé hein, la semaine dernière de ces bases légales-là, puis l'idée d'avoir des faits qui sont avérés comme base de contestation. Ça, oui. ça tient toujours. Cela dit, euh, il y a tout de même des bases de contestation pour changer le système ou une partie du système, notamment sur le dépouillement euh, de certains votes, mais les bulletins de vote par correspondance. Il oui. y a des, des contrastes électoraux, là, on pourrait dire, qui sont assez importants aux États-Unis. Et dans chaque État, on s'occupe du dépouillement. Comme on le veut. Et là, je te réfère à un événement qui, moi, m'avait frappé le jour de l'élection, euh, c'est en Georgie. En Georgie, on dépouillait notamment euh, les bulletins de vote en scannant. Hein? Dans une méthode très artisanale, là, on devait scanner les bulletins, puis là, tu as le gars. Le directeur de scrutin euh, d'un comté en, en Géorgie qui se retrouve finalement sur tous les réseaux de télévision nationaux qui dit « ouais, Il dit, on va y arriver, mais c'est juste qu'on a cinq scanners tu ». Sais, tu, tu, tu vois, tu imagines le gars est projeté comme ça euh, sous des projecteurs de, des médias, des différents médias, puis tu réalises que c'est un peu bancal comme manière de fonctionner, puis comme manière de compter également. Alors, plusieurs mmh. en appellent justement à cette... Et, et, et ça, je, je, je crois qu'il faut se le dire, à l'uniformisation des, des, de ces règlements de vote ben oui. par correspondance. –
0: Ben oui, sûr. ben écoute, ça me fait penser ici, là, lorsqu'il y a des CHSLD, là, avec des cas de COVID, ils doivent transmettre les informations à la direction de la santé publique régionale, et envoient ça par fax. Il envoie oui. ça par fax en 2000. Tu sais, comment, comment ça se fait, tu peux envoyer des trucs par fax en pleine pandémie ou alors des votes par correspondance qui sont comptés à mi-temps aux États-Unis alors qu'on envoie des sondes dans l'espace. Je ne ben, comprends pas.
1: <rire> exact, exact. <rire> oui, il y a comme une différence, disons, de moyens puis de technologies hein, quand tu viens pour exercer, euh, faire cet exer ce grand exercice démocratique alors que tu es capable d'aller te poser sur la Lune depuis maintenant euh, plus de, 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 de 50 ans. C'est assez débile. Alors, tu sais, ce qu'il qu faut relever aussi sur sur cette élection qui a été, mais on, on salue d'ailleurs le processus électoral américain ce, ce, ce week-end, pas juste en raison de l'élection euh, de Joe Biden et Kamala Harris, mais mais, mais bel et bien parce qu'il a prouvé qu'il était capable de fonctionner. Mais les problèmes de logistique, pour une société si développée, la plus grande euh, non, ça, euh, démocratie autoproclamée de la planète, qui sont assez importantes, notamment avec la poste américaine. Donald Trump avait placé le jeu dès le, dès le, dès le début de la campagne. On se rappelle que le directeur euh, de, du U.S. Postal Service, la poste américaine, c'est un homme d'affaires qui est un donateur à la campagne de, de Donald Trump. Et puis, ce euh, c'est pas, pas tenable, ce genre de... de ce genre d'accointance-là, chez des gens qui sont responsables de faire parvenir les votes. Euh, je te cite non. aussi le, le New York Post, le tabloïd de New Yorkais, qui est favorable à, à, à Donald Trump, qui a quand même publié une série, ce C'est pas toujours bien attaché, on, on dirait leur scoop, notamment avec le fils de, de, de Joe Biden, mais ils ont quand même publié un article assez étoffé sur une série d'allégations euh, sur l'envoi de bulletins. Écoute, des mauvaises adresses, des noms mal orthographiés. Euh, un responsable démocrate aussi qui a dit qu'il était facile de manipuler les bulletins de vote. Très facile de les manipuler. Puis là, je te fais... Je, je t'épargne aussi les autres articles de, de Braid Bart, puis Steve Bannon et tout ça qu'on peut oh peut-être peut oh oui. remettre en question. Ben évidemment. Oui, Mais en tout cas, tout ça pour... Non, dire... non c'est drôle.
0: Et que tu regardes ça, on dirait que c'est des élections dans une république de bananes, puis que chaque État aussi... Euh, euh, sa façon propre de comptabiliser les votes et tout ça tout ça est vraiment à remettre en question là comme Exactement. comme système écoute d'ailleurs en passant je fais une parenthèse mon cher Félix euh, parce que bon euh, on sait que ce copain te t'a passé un, un bon bout de temps avec euh, un des chefs intérimaires de la mafia italienne à Montréal et je me demandais comment la mafia élit leur chef est-ce que c'est qu par applaudissement genre mettons Joe Bonanno, 12 meurtres. Yeah! Freddy 22 meurtres. Yeah! Puis, ils à la, la, la main au-dessus de chaque gars. Là. Comment la mafia élit leur chef?
1: Ben je vais te raconter ça, mon euh, Rich de Fish euh, Martino, avec ton petit surnom de, de, de Joe Mobster. Euh, C'est tribal, la mafia. Alors, euh, tu sais, fais-toi l'idée... Euh, je ne sais pas moi, fais-toi l'idée d'une de, 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 de tribu reculée euh, quelque part en, en Afrique de l'Ouest où le chef est le plus fort. Alors, tu sais, effectivement, mm -hmm. ce que tu dis tombe en partie sous le sens. Plus on a peur de toi et plus dans le milieu tu es réputé avoir commis des meurtres lorsqu'il le fallait, plus tu as euh, une forme d'ascendance sur tes seconds. Alors, cette force-là décide en partie de ton statut. Ça, je te parle de 2020 parce que il faut euh, exister l'idée. Euh, qui nous était euh, qui nous était imposé par la Cosa Nostra américaine et puis le grand sommet euh, euh, d'Apalachine où finalement oui, oui, oui. les mafieux allaient se rencontrer pour décider la commission qu'on appelait. Donc les, les grandes familles mafieuses de Buffalo d'un peu partout aux États-Unis, New York allaient se rencontrer pour décider euh, du, du sort de l'organisation pour les prochaines années et puis des prochains secteurs d'activité. Ça, ça semble ne plus tenir ça. Ça semble être oui. celui qui est le plus fort. Comme dans la loi de la jungle.
0: C'est ta, place, ta la la jungle. place sur le totem. C'est ça. Plus t'es fort, plus euh, t'es es respecté, plus oui. euh, ta face va être en haut du totem. <rire> c'est vraiment oui. ça. Oui, Donc, puis quand t'as
1: plus d'argent aussi. Ça, puis Je veux noter aussi qu'évidemment, il y a la force puis il y a l'argent. Alors, si c'est toi qui, qui as le plus de revenus, ben, tu consolides ta force par extension puis t'es es, es au top.
0: Écoute, on va parler des cas vidéo en, en automodifié à wow. Laval.
1: Wow! wow. Oh, écoute,
0: mille? Il tu... y était plus de mille?
1: Hey, tu sais là, quand tu vois ça, tu dis hey, mon Dieu, mais c'est quand tu euh, fais une chronique sur, les disons, les inepties, tu dis, mais c'est parfait. Euh, tu sais ça, il faut que je te raconte cette histoire-là. Des, des amateurs de voitures euh, modifiées puis de vitesse qui ont euh, suscité beaucoup d'intérêt chez les policiers parce qu'ils sont rassemblés, euh, entre autres, dans la grande région de Montréal, à Laval. Les policiers ont dû intervenir vers 21h samedi. et hey, 1000 amateurs de voitures rassemblés dans le stationnement du Walmart en plein temps de COVID. Et puis après ça, euh, constat d'infraction, on, on rappelle qu'on est en zone rouge, puis constat d'infraction aussi euh, pour les voitures, parce que sont justement modifiées. Alors, il y a plein de modifications qui ne sont pas permises par la loi. Alors, il euh, y en a après ça, évidemment, c'est ça qui est à prévoir, c'est qu'après le rassemblement euh, de Laval, il ben, y en a qui ont continué le party. Alors, euh, ils sont promis de stationnement, stationnement. Ils sont ramassés au Canadian Tire à Rivière-des-Prairies. c'est <rire> une belle soirée, tu un beau samedi. Tu pars de la cour du Walmart, puis après ça, tu vas cour dans la cour du Canadian du, Tire.
0: Ils sont dans le stationnement du Canadian Tire, euh, puis ouais, ils, 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 ils font crier leurs pneus.
1: C'est ça, c'est ça. Puis il y a une dizaine de véhicules dans cette soirée-là euh, qui ont percuté d'autres véhicules. Un piéton qui a été happé à 3 heures du matin par un automobiliste qui, euh, dans un cycle quartier-ville, euh, a décidé de manifestement faire une course de rue. Je, je 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 écoute les les poissons sont sortis du bocal il y a quelque chose qui Christi? il y a quelque chose qui s'est passé dans la tête de ces de ces de ces jeunes là non mais il y a plus
0: de mille c'est quelque chose on sait que il y a il y a des rassemblements souvent là ben, ben en période normale non pandémie mais autour de la la fameuse orange julep du boulevard des Quatres euh, régulièrement les amateurs de vieilles autos de taux, de taux de de, de, de et de tout modifier ce rencontre-là. Fait que j'imagine que c'est, cette gang-là, là, qui des tripes de chars,
1: Ouais, je comprends là, tout ça Et puis je comprends moi-même euh, au contraire de toi d'ailleurs moi j'adore les voitures euh, je, 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 je c'est un, un milieu la mécanique euh, l'esthétisme de tout ça me fascine mais quand on essaie euh, d'assouplir les règles en zone rouge pour donner un peu de un petit peu d'air à tout le monde puis quand tu vois un rassemblement de mille voitures tu dis de toutes les choses que tu pouvais faire cette journée-là c'était sûrement la pire parce que ça donne justement aussi des arguments euh, aux législateurs, aux politiciens, pour ne pas assouplir les conditions. Quand tu, quand tu mènes des événements comme ça. Alors, je, je, je sais. franchement, je suis encore flabbergasté deux jours après.
0: Écoute, je suis en train de lire, parce que c'est les 30 ans du film Goodfellas, je suis en train de lire un livre sur le, le tournage, les coulisses de Goodfellas, et on sait que ça raconte l'histoire, Goodfellas, de, de Henry Hill, qui était un soldat de la mafia italienne. Il n'aurait jamais pu être un « made man », comme on dit, parce qu'Henry Hill était irlandais, il n'était pas italien, donc dans ce temps-là, tu peux pas avoir, euh, avoir tes couleurs et Henry euh, Hill avait témoigné contre un des grands boss de la mafia et il, il bénéficiait là, du fameux programme de protection des témoins, il avait changé son nom il vivait dans un petit village, un petit bled et c'est lui qui a décidé par l'entremise de son avocat de contacter euh, Nicolas Pellegui un journaliste pour lui raconter l'histoire de sa vie et le journaliste était tombé sur le cul en disant, mais le gars n'était pas obligé de faire ça, il vivait tranquille, caché tout ça, mais il a décidé de m'appeler pour euh, me raconter sa vie. Et là, les gens autour de Plaguey ont dit « Mais pourquoi il a fait ça? Ben, »« Je pense qu'il a fait ça par narcissisme. » c'est tenté oui, oui. de raconter son aventure. Je disais ça, ça me fait vraiment penser à ce aussi. Que, moi aussi, moi dis, aussi. C'est la même affaire.
1: Ouais. Oui, des, des gens qui ont une personnalité narcissique, qui veulent se placer, euh, qui veulent se donner le, le beau rôle euh, dans le film. Et d'ailleurs, dans la scène euh, du, du vol de la, de la Lufthansa, à, je pense à, G, à JFK, hein, le vol de la Lufthansa oui, dans... Oui. dans, 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 dans dans Goodfellas. dans Goodfellas. Il euh, y a un documentaire aussi fascinant qui existe là-dessus, dont j'oublie oublié le titre, mais je vais le placer sur euh, sur Twitter tantôt, parce que cette affaire criminelle-là <rire> euh, en est vraiment une des plus retentissantes euh, aux États-Unis. Un groupe de mafieux qui ont un peu... Euh, Est-ce est que c'était de l'argent qui arrivait? Oui, je crois que c'était des billets. Ah oui, c'est ça. C'était le vol de la de, 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 du hangar de la Lufthansa. Je crois que c'était... Les billets américains qui arrivaient d'Europe, donc quand tu euh, quand tu vas en Europe, ils ont tu changes ton argent, ben les banques euh, les banques européennes sont prêts avec euh, beaucoup de billets américains. Puis ces billets-là, sauf erreur, revenaient au pays. Puis la mafia avait un indicateur à l'aéroport de JFK. Puis ils savaient quand les billets étaient pour arriver. Puis ils ont mis <rire> la main sur une somme considérable, Oui, colossale. C'est un, un des coûts criminels les plus euh, les importants, les plus fameux.
0: Américains. Et écoute, en terminant le procès salvage, il va y avoir des témoins controversés qui vont témoigner et euh, le camp Salvain n'est pas vraiment content là.
1: Non, ben c'est ça, juste te, te parler de quelques notions judiciaires. Oui, Rick Salvaille euh, est de retour en cours, puis euh, c'est assez important ce qui se passe, parce que c'est on voit ça moins souvent dans les procès criminels, ce qui est en train d'arriver là, c'est une contre preuve C'est-à-dire que, euh, tu sais, dans un procès criminel, et la couronne, mais surtout la défense, l'accusé, doit savoir tout ce que la couronne possède contre lui pour se préparer une, une défense pleine et entière. Puis là, dans le procès, euh, est survenue, à un moment donné, une demande de la Couronne de faire entendre, des, au fond, des nouveaux témoins qui vont venir euh, faire la preuve du caractère d'Éric Salvaille. Ça a été contesté euh, très, très fortement par Maître Massicotte, qui est un avocat qui a beaucoup de talent à Montréal, qui, qui, qui défend Éric Salvaille, puis là, ben, ça a été accepté par le juge, parce que le juge a dit, en clair, euh, que si on ne, on ne présentait pas ces témoins-là, ben on pourrait empêcher la, 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 la poursuite de présenter une preuve qui pourrait amener euh, le, le tribunal à, à justement mm -hmm. à considérer les faits comme une fois. Alors, la contre-preuve dans un procès, c'est pas souvent. Alors, il y en a trois ex-collègues de euh, M. Salvay qui vont venir témoigner, dont un, dont l'identité frappée par un interdit de publication. On a bien hâte de voir comment ça va être géré par les avocats de Salvay aujourd'hui.
0: Écoute, à un moment donné, il va y avoir le procès d'André Boitler aussi, j'imagine qu'il s'en vient. Là, être un procès aussi, ça, qui va être extrêmement suivi. Là, On sait qu'André Boiteux-là, il y avait des accusations euh, sur, pour agression sexuelle. Donc, après Gilbert Ozon, après euh, Éric Salvez, ça va être éventuellement le procès d'André Boiteux-là, ancien chef du PQ. Merci beaucoup, Félix Sesseguin. Passe une excellente journée. Moi aussi. Bonne journée. Alors, c'est ça, si vous êtes des fans du film Goodfellas comme moi, vous devez absolument lire le livre Made Men sur les coulisses du tournage de ce film Là, et c'est aussi, aussi passionnant que le film lui-même. »